0: Não é? Aproximação à China Às 22h30 Alô Alô Estamos de volta, ela é a Kátia
1: <risos> E ela é o Marco
0: Estamos aqui para falar de cenas
1: Olha, qualquer dia podíamos começar o programa Não hoje, a cantar o Will e ela Sabes que nós já aparecemos a música do Eliela da Madalena Iglesias, não é? É a da Madalena Iglesias. É... Qualquer dia podíamos começar o programa a cantar o Eliela da Madalena Iglesias. Eu mas acho eu que era estou... um grande sucesso.
0: Eu estou indignadíssimo. Tens noção que a Ana Garcia Martins e o David Cristina roubaram o moto do nosso programa, que é falar de cenas.
1: Ah, eu percebi qualquer coisa, mas não fui ver porque eu não sou essa pessoa. deixa te falar. Além disso, nós somos tão mais divertidos que a Ana Garcia Martins e que o Rabécio.
0: <risos> Verdade, Muito mais divertidos.
1: Sim, Muito mais divertidos do que eles. Uh, porque eles, eles a fal... primeiro na Garcia Martins tem aquela capacidade que parece que está sempre zangada com qualquer coisa, não é? Portanto uh, deixa zangar-se com o um mundo e não,
0: vou, não vou replicar a discussão que tive com a minha mãe este fim de semana. Por causa da Ana mãe... Garcia Martins, sim, a minha mãe disse: ai, ah, ela está ressabiada desde que se divorciou.
1: Não, ela, 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 eu acho que ela está zangada com a vida Mas não é desde que se divorciou Já estava assim antes Não foi um bónus que veio com, com o divórcio Porque se fosse um bónus que viesse com o divórcio eu Podia ser reversível Acho que aquilo é mesmo já um modo, um modo de vida dela Mas tudo bem Olha, depois, ela saiu é? do, do Big Brother
0: Saiu como comentadora do Big Brother, sim
1: Pois claro, não é? Não se trata assim mal a tininha à frente de toda a gente Depois que coisa, se não é? Está nisto
0: Depois
1: que
0: <risos> Podem contar connosco para ser altamente prolíficos em termos de vocabulário. É isso. <risos> okay. Não, eu acho que chegou a um ponto de saturação. Honestamente, eu, eu acho que... Embora, embora eu acho piada a alguns dos comentários que ela faz, uhum. uh, sempre achei a posição dela nas galas um bocadinho supérflua, já desde o tempo da Teresa Guilherme. Superflua no sentido que não é que o que ela tenha a dizer uh, não tenha interesse, mas acho muito mais interessante ela a analisar cenas que via nos extras da vida e afins do que, necessariamente, ela uh, ali à espera que, tipo, alguém que estivesse a conduzir o programa lhe dissesse até o que é que tem a dizer sobre isto. Uh, acho, que, acho que ali uh, a cena não estava bem feita, não havia ali um match. Claramente, ela e a, e a Teresa Guilherme não fizeram match. Uh, ela e, e, bem, quando foi o Gocha e o Cláudio, até, até tinha. Mas com a Cristina achei um bocadinho... Achei sempre forçado. E, e hoje estava a ver comentários online sobre... Uh, uh, este elenco de pessoas que foi para o Big Brother, não é? nomeadamente as Sim. figuras polémicas como o, o Nuno Graciano. Uh,
1: já lá vamos, já lá vamos. Mas continua, continua. Uh,
0: do que, tipo do... O, o que é que estão a fazer? Tipo, estão querem gerar uh, confusão só por confusão para se, uh, em, em prol das audiências, portanto primeiro vem um Bruno, agora metem lá metem lá o Nuno um...
1: Olha, eu, eu já vamos a esse tema eu ainda queria voltar atrás na, na, na Garcia Martins eu acho que, que ela por vários momentos uh, fez aquele número de se isto é assim eu vou-me embora e quis abandonar galas a meio em vários momentos não é? Um... Eu acho que sim, isso também leva a alguma saturação. Eu percebo o que tu estás a dizer. Eu acho que ela é uma mulher inteligente, portanto, estar ali só a fazer de papagaio, à espera que, que, que o contor do programa lhe diga qualquer coisa. Um, sim, também parece um bocadinho redutor. Um, ela já estava muito entediada. Uh, Via-se, notava-se nas galas. Ela sempre muito aporrecida, sempre te chateada, sempre não sei o quê... Uh, portanto, acho que, que se calhar já estava ali num ponto de saturação ela isto e é um, se calhar o próprio programa, não é? Porque, isto é um te, bocado como quando eu tinha aulas comentadora... de japonês ao
0: sábado, não é? Porque parece giro, mas depois fazes o compromisso que tens que estar ali todas Sim. as semanas. Sempre alta mega produção. Para depois hum, não dizer grande coisa. Achei aqueles confrontos... Uh, com, com os concorrentes sempre muito a roçar entre a provocação e aquilo que era politicamente correto, portanto, não.
1: Sim, e houve coisas ali um bocadinho desnecessárias, não é? Nomeadamente essas, essas birras, sendo que, efetivamente, uh, uh, neste último tema do Bruno Carvalho, ela, de facto manteve uma posição e gabo-lhe a coragem e gabo-lhe. Um... De alguma maneira, é coragem, acho que é um bocadinho a coragem, mas pronto. Mas isto para dizer que, sim, já estávamos já, já está bom muda, ainda que, vou-te dizer, se, uh, uh, o companheiro do comentário dela, coitadinho, para mim aquilo, vá, estou uh, muito grata à TVI, estou muito grata à TV estou muito, muito grata à Cristina, e pronto, estou muito grato pronto, e está feito. Uh, mas também, mas repara, o mas também o comentador vai dizer o quê? Era isso que eu te ia dizer. O comentador vai dizer o quê? Ou somos nós que conseguimos falar tudo e mais alguma coisa... Ou então, não... é a parte. Ou então não sei o que é que eles vão para ali falar, quer dizer, outro dia o Flávio estava a inventar bonecas autenticamente, não, é? não havia nada para dizer um, sobre os temas a, 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 em causa. Mas pronto, olha, vamos se calhar começar por aí, já vamos a outros temas uh, uh, mais sérios, mas se calhar começamos pelo Big Brother, parece-me que é um bom tema. Porque começou ontem o um Novo Big Brother e quero-te perguntar se viste, se não viste, claro, o que, é que achaste. Vi, claro, vi, <risos>
0: claro. claro. Claro, eu, eu confesso,
1: para número, número um, eu confesso que desta vez eu vi um bocadinho da gala, mas fiz aquela coisa porque eu não tenho pachorra para os ver a eles, não é? Confesso, não tenho que pachorra, não, não tenho então, é que pachorra. É Quando que eu fiz? ver eles, que é saltei saltei? sim, os concorrentes, não tenho paciência para isso e então saltei e vi só as apresentações de cada um deles, que era para ver quem era quem as BTs,
0: a... as BTs, portanto
1: pronto, sendo que eu não conheço 90% daquela gente, portanto está ótimo tu então
0: não conheço o Marco da Tarta de Laranja por amor, exato, que postar, e são gente. os 10% não, e conheço o Nuno Graciano
1: está bem, e conheço a Vanessa pronto, e tá conheço feito.
0: a Vanessa e conheço, espera, espera
1: acabou aí, Marco
0: Uh, claramente tens lá duas figuras que são para tentar levar né?
1: Ah, espera, antes disso, posso só fazer um parênteses muito grande Beijinho bom ao fã número 45 que, que diz que nós lhe fazemos companhia enquanto ele troca pneus e faz coisas desse género uh, Que diz que gosta muito e, e, e uma querida amiga também dizia, quando se falou deste programa Gostava muito da tua voz e parou aqui. Há de, ser um a
0: stop. Há de ser a primeira.
1: Não é isso, a tua voz <risos> é ótima. Mas, mas eu gostei foi. Gosto muito da voz do Marco. Está bem, então e eu? <risos> Não disse nada, mas está tudo bem. Mas pronto, só para dizer, vamos fazer aquela coisa muito transagulhar, o que é um beijinho bom para todos, um beijinho bom para todos os fãs. Vá, agora sim, continua, Big Brother.
0: Não, um, tu tens lá duas figuras que é aquela youtuber brasileira, Instagrammer, que é para tentar levar, porque eu estive a seguir os comentários também no Twitter.
1: Ai filho, para tentar levar o quê? As camadas,
0: as camadas mais jovens uh, de ah, a verem eu o eu diria programa. que é para
1: levar os homens. Não, não, eu não. Eu nisso um bocadinho contigo. mais básica. Não,
0: não, não. Discordo em absoluto, porque Acho eu que é achei mesmo... toda muito gira porque não, ela é muito gira. Tipo, a mulher ela não para o trânsito, ela para o tráfego aéreo e meterem na pista do aeroporto de Lisboa para andar ver ali um acidente, porque ela é fabulosa. Só que e eu tive a seguir, e olha que vi comentários, foi maioritariamente mulheres. Por isso é que eu estava a dizer que discordo categoricamente contigo, hum. a dizerem: Uau, Bruna no bebê famosos de Portugal, então agora vou ver. Não é? Ai, Porque, se calhar, Bruno de Carvalho para uma pessoa de 18 anos não tem interesse absolutamente nenhum, digo eu.
1: Pois, não sei
0: <risos> quem não diz sei. o Bruno de Carvalho diz Olha, o Olha, o que é que, que ele tem
1: feito? Eu vi, eu vi, um... vi eu descobri que <coughs> na última gala achava A mulher a a
0: agora, agora é a GG.
1: pronto. Mas acho que já era, não é? Não, acho mas que já vi era, 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 era antes, era, era. Um, mas eu vi uh, um bocadinho da namorada a cantar na, na gala final do duas... não
0: havia uma de single para ela levar. A não, sério. não é
1: isso, eu não consegui ouvir a música. Começamos logo por aí, não é? Eu não consegui, não, não consegui, não consegui. E ele com ar muito enjoado, achei que Ai, eu coisa. Com ele ar não muito con... enjoado ouvir a ouvir a mulher a cantar.
0: Ele não conseguiu esconder Nada. que de facto não é aquela música que, quando ele vai fazer step a uh, mete a tocar. Mas pronto. Pois uh, um... Mas Bruno Carvalho é um aquariano. Tanto é, é aquela que eu vou dar mesmo aquele ar que estou a fazer um grande frete que é para estar notoriamente para toda a gente. Também gostei daquela cena do Ah, eles agora vão para as chaves, mas é um tirinho até as chaves. Quer dizer, é um tirinho até as chaves. Aquilo era um 10 e tal da noite. Uh, vá. Vá. <risos> Não sei se era um tirinho, mas pronto. Muito sucesso. Uh, não sei, espero que a Liliana seja feliz com as escolhas que fiz. E olha... Uh, olha Venceu o caixa. Meu,
1: vou, vou sacar do meu novelo de lã e dizer-te não se me acredita. Mas, isto cada um pois. sabe de si. E Deus mas, sabe de todos. E Deus sabe todos. Hum, não se mexeira, mas com certeza quero ver as pessoas felizes, acho que... Bem, não se mexeira porque acho que ali, e nós já falámos sobre isso, há, há uma ausência de métodos que é uma coisa assustadora, não é? Pensa logo por ela e uma ausência de compatibilidade estranha que eu não consigo entender. E depois, mas tudo bem, uh, quantos casais bizarros nós conhecemos no mundo? Tudo bem, Bastantes. aceitamos. Bastantes. E que torcemos pelas pessoas na mesma para serem felizes. Depois temos o segundo nível desta conversa, que é tudo aquilo que tem sido discutido nos últimos tempos, que tem a ver com a postura dele muito manipuladora, muito de, de isoar e não sei o quê, e que eu acho uma personalidade como a dela, vai ser todo um fartote portanto, hum, olha, boa sorte, uh, boa sorte, malta, boa sorte. Acho que
0: sim, acho que é um bocadinho aquilo que nós temos que dizer, que é, olha, como é que é? Era aquela música do que eu trabalhava. Eu trabalhava, perdão. Que acabava com no No. no chuva de Estrelas. E vou para.
1: Nada
0: que uma musiquinha dava
1: para animar os dias. E é um
0: bocadinho. <risos> um por isso, vivo para as ratings. Bem, mas Bem, uh, também uh, Não faz mal, vamos ver. Se calhar daqui que 5 é anos têm tipo não sei quantos filhos, como a Kate Middleton e o, e o, Príncipe, e o Príncipe.
1: É isso, é isso. Não é mesmo. o Harry,
0: é o outro. Como é que se chama o outro? Ai, é, o coisa. é o, o William. William. É o William. Querida, é o William. O
1: William. Bem, Mas então, voltando, então, ganhou o caixa. Estavas a torcer pelo caixa ou pelo Jorge?
0: Pelo Jorge. Pois, ah, eu acho que eu também,
1: eu também, mas pronto, continuando, e então o novo Big Brother, continua lá no, estavas a dissertar, <coughs> Portanto, depois tinhas que uma coisa sobre que... o Depois tens lá aquela rapariga que não fazia ideia
0: daquela que ela havia, e ela tem um sotaque que diz, sim, lembra-me uma amiga minha de quando tinha 20 e tal anos, que também dizia, senha que era da Vila do Conde, acho que ela não é da Bíblia do Conde, é da Póboa, que é a Lavi de Marie. E levava ali umas cenas nos dentes uh, e, portanto, estava a ser... Uh, mas muito wake, muito wake, hein? porque quando entrou o, o pseudo-drag queen, o, o Pedro Pico, ela disse logo, quais são os teus pronomes? Portanto, muito millennial, muito wake, muito woke, aliás, não é wake, é woke. Muito woke, muito... Ah, lado da tem de cena É woke? Woke. é o é um nome? A pessoa é woke e está uh, wake. <risos> é wake. O que é uh, que é o é um woke? woke? A
1: que está desperta, a pessoa
0: que está awake, está desperta, que tem, tem noção. Um... Ai, adoro, tem noção.
1: Tem noção,
0: ah, não é? Porque... Tem noção
1: do que é que há o mundo lá fora. Do que é? Olha, um, eu não percebi, confesso, e, e não consegui entender o que é que o Pedro Pico faz. Pronto. Ele é trans? Ele é mesmo trans? Não, é trans. Ou ele só criou aquela personagem que não, não é trans, desculpa. Ah. Um, ele... Bem, ele
0: eu, olha, pela primeira ele vez. eu só vou criou dizer aquela que... personagem
1: e aquela plataforma. Eu não percebi a relação. Então, Pedro não esse enquadramento.
0: Uh, tu, eu não sei se tu te recordas há muitos anos atrás. Eu não me lembro em que, em, em que é que foi, mas foi, sei lá, 2014 talvez. Não me lembro. Agora tinha que ir à procura do vídeo no YouTube. Surge um vídeo no YouTube de um canal uh, homossexual que era o Pedro e o Namorado. Que, tavam, que filmaram uh, eles os dois de mãos dadas com, com, uma, pronto, com, com, com cenas públicas de afeto na Baixa de Lisboa, a passear. E o subtítulo era qual, qualquer coisa como, em Portugal, tipo, é homofobia free e, portanto, é espetacular estar em Lisboa e blá blá blá. E a cena foi viral. Foi viral também porque eles são dois homens muito padrão, não é? Portanto, muito, uh, muito magros, muito altos, muito brancos, muito cenas. Um, e, e, portanto... Eu, se calhar, também se estivesse 1,90m, um também não tinha problemas de, me dar, de mãos dadas com a companheira em Lisboa. Também eles não foram necessariamente para, para bairros onde isso pudesse ser necessariamente uma problemática. Vá, um casal de hum. sexuais no Chiado não é necessariamente uma coisa nova. Ai, meu
1: Uh, um e, e
0: pronto e não... achei aquilo tipo muito tipo ok não, é... não estamos na Polónia obviamente uh, tem... temos um grau de liberdade de... conquistada mas vá, também a é dizer que isto é a meca da paneleiragem, eu também não ah, e já agora pessoal que seja woke e esteja a ouvir o Radiologia uh, e que estejam a ouvi-lo pela primeira vez eu como homem sensual posso dizer paneleiragem é? Eu, eu posso dizer, vocês é que não podem dizer para mim. Estão a perceber a diferença? É, é. é um bocado como aquela palavra ofensiva em inglês, que às vezes está nos, nos raps e que o pessoal com dois dedos de testa quando está a fazer playback, salta aquela palavra porque não somos, não somos daquela cultura e, portanto, é uma palavra que não nos pertence. Ah, e, portanto, Sim, isso é a primeira fase onde eles se tornam virais. Depois, certo. eles têm um canal de YouTube que, se não me engano opa oh, eu, eu não te quero dizer que era crazy sexy kitchen ou era sexy cooking era uma cena assim <risos> em que basicamente eles faziam uma espécie de sexy. receitas
1: me bem estou quase a ponto de... <coughs> se eles não fizeram faço eu estou <coughs> quase nesse receitas. ponto Faziam Sim.
0: receitas e, tipo, basicamente era o namorado do Pedro sempre completamente, esculturalmente, despido, a cozinhar e, portanto, caía-lhe muito em cima e muita coisa. E depois o Pedro a fazer umas coisas oh. giras como, como Blackface quando fizeram as chamuças. Hum. Mas também não estávamos numa cancel culture tão evidente e, portanto, etc, etc, etc. etc. Hum. A par disto, e não vou usar a palavra alegadamente, que eu vi, eu vi eles estavam numa plataforma de pornografia, os dois, em que tinham um, pronto, uma, uma cena, se não me engano, não me lembro se era o OnlyFans ou não, em que tinham, pronto, cenas da sua intimidade performativa Sim. e que fizeram muito e depois aquilo teve um leak e depois ele fez assim uma cena muito outrage de dizerem como, como, como é possível vocês partilharem o porno que eu fiz. Uh, em troca de dinheiro numa plataforma pública. Como é que é possível? Pronto. Foi toda uma cena assim. Ele ficou altamente indignado. Eu também ficaria indignado se eu recebesse dinheiro por aquilo. E a partir de uma, de uma determinada altura alguém partilhasse aquilo grátis. Uh, eu, na altura, lembro-me que tive dois a três comentários trocados com o Pedro Online. A dizer que vá, amiga, menos. não é Porque... Primeiro, sex work is work. Eu não tenho nada contra a pornografia. Eu já vi pornografia. Não há problema nenhum. Um, mas vá. Dar a cena da virgem ofendida. Quando é uma cena que tu fazes profissionalmente. Uma cena é tipo um casal tem uma fantasia de filmar uma cena que está num telemóvel e que alguém encontra aquela, aquele vídeo e publica. Okay. Isso é condenável. <coughs> Isso é repreensível. Isso é um crime. Agora... Está bem, piratear também é um crime, mas não podemos dizer que, ah, e tal, não... também não foi isto bem que ele disse, mas era de género, mas também não se pode quase cometer na cena do, não podemos, as coisas não são paragonáveis, não é? Esta palavra não existe, ou se existe eu gostei muito dela, mas vem do italiano e, portanto, se calhar estou aqui a fazer um neologismo, não interessa. Portanto, depois tem essa parte, ok? Depois a relação com, com o namorado terminou e ele fez um projeto no LX Factory que eu nunca fui que se chamava Drag Taste, ou pelo menos do uma altura que se chamava Drag Taste, e que, basicamente, tu ias lá, eras servido por drag queens que comeram um brunch, metiam-te em drag, maquilhavam metiam-te perucas, e ele tinha a personagem de Teresa Aldente. Portanto, vamos aqui fazer um breve paralelismo, que não paralelismo não tem nenhum, é só para eu dar a nuance do ridículo, que era... Uh, o Pedro Pique era um bocado a Rupal à portuguesa, não é? Porque hum. o Rupol precisa de uma pessoa para o maquilhar, uma pessoa para lhe meter peruca, uma pessoa para o vestir, uma pessoa para fazer tudo. Uh, sozinho na Cacenca. Uh, pronto, com a diferença de que o é Rupal e o Pedro é o Pedro. E, portanto, ele tinha essa personagem e depois aqui tem que meter o alegadamente que é a minha segunda discussão com ele online. Uh, começaram a vir... De várias vozes de várias drag queens portuguesas, e não só, que trabalharam naquele projeto a, a, a queixarem-se de más condições de trabalho, de... Uh, abuso psicológico, de trabalharem 18 horas num dia, sempre completamente maquilhadas e em salto e não sei o portanto, Para quem não faz drag, miga, isto não é meter um, um bocado de, de batom label nos olhos e um bocadinho de rímel, não é? A pessoa está ali apertada com corpetes e com meias a, a conter tudo e com coisas e aí faz calor e, e com perucas que são pesadas. A cena cansa. E portanto, a dizerem que eram mal pagas. Uh, depois ele veio online a dizer que aquilo era uma grande mentira, que ele tinha perdido imenso dinheiro, que o tinham roubado, que as pessoas estavam a ser mentirosas. E eu tenho um grupo de documentário sobre a série Drag Race e todas as suas vertentes mundiais, que é o Drag Race Portugal, uh, onde ele veio. Desculpa, a... O barulho
1: que tu estavas a ouvir era eu a dar uma de por uma mantinha nas pernas, tá bem? Ai, está bem? Ah, fazes fresco, bem, fazes bem, está frio, está, 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 está fresquito, está <risos> Continua.
0: E, portanto, ele depois veio para lá, para o grupo e tal, não sei o quê, por norma nós tentamos manter on-topic, mas também se houver hum, artistas portugueses ou que atuem em Portugal que queiram fazer publicidade dos seus eventos, podem lá uhum. e livremente fazer. E ele foi fazer publicidade do evento dele. Ok. Pronto. Pronto. E foi uh, enchevalhado por uma série de pessoas que uh, lhe disseram, meu amigo, uh, base daqui, tu tratas mal pessoas, tu não tens respeito pelos, pelos performers, tu estás a fazer uma espécie de apropriação desta cultura, uh, para fazer dinheiro, etc, etc, etc. Uh, Porquê?
1: Porque esse entendimento
0: porque é que esse entendimento que é da apropriação? Da apropriação, apropriação porque...
1: Bem, da porque... Há muita ele gente defa... que faz drag para fazer dinheiro, não, não consigo... Não,
0: há apropriação porque uma coisa é um artista drag que se transforma e que é um... A personagem dele é um reflexo, por isso é que eu fiz aquele paralelismo com, com o RuPaul, não é? O RuPaul já está num estatuto em que ele precisa de uma máquina para criar aquele, uhum, é que aquele personagem que é fabulosa, Não é? Uh, mas o RuPaul não começa como o RuPaul não é? começa antes uh, um, e, e pronto ele não, ele basicamente para estar on theme precisava de pessoas uh, para o transformarem naquela coisa, Portanto, ele não é uma drag queen uh, eu, eu pelo menos não me considero uma drag queen, considero um, um, uma pessoa que faz drag que é diferente e, e basicamente
1: qual é, é a ela... diferença, desculpa o que é, que é para ti a diferença entre uma coisa e outra?
0: A diferença entre uma drag queen e uma pessoa que, que faz drag produzida é um bocado como, sei lá, aquele rapaz que faz as tardes da Cristina com ela, não é? Que é a casa da Cristina, não é? Que ele está sempre em drag a fazer de mulher a dias. Tipo, ele está a fazer drag, ah, não é? Okay,
1: Mas não já. é ele.
0: Aquilo é, é alguém. É maquilhagem. É... é...
1: Ok, ok, ok. E, portanto, okay. uma
0: drag queen, como tu viste, uh, havia um programa, se não me engano, que era o All Together Now, tinha uma das drag queens portuguesas, que é a Sylvia Kunes, uhum. a, a Sylvia Kunes, uh, maquilha-se toda, produz-se toda, as roupas são feitas por ela ou criadas por ela. Portanto, há todo um trabalho por trás em que uma drag queen tem que ser tudo. Tem que ser uh, maquilhadora, tem que ser uh, cabeleireira, tem que ser costumista, tem que ser... Uh, Uh, encenadora, tem que ser quase guionista para criar o seu personagem todo. Ele não tinha isso, ele faz um personagem e tinha pessoas que o transformavam uh, naquela matrafona de Torres Vedras, não né? é? É, a bocadinho, Aldente, é. é né?
1: um bocadinho, é.
0: E portanto não é, não, não o considero, não é, e se calhar é um bocado porque eu sou muito purista, e portanto ele estava a fazer aquilo porque aquilo tava, hum. era on brand, okay. não é? Estava a fazer dinheiro, portanto não é uma coisa que ele faça a espetáculos de send-up a ser... não estamos a comparar com com a, a, a esperança, por exemplo, não é? Não, não estamos a falar de uma personagem não. que ganha vida própria. Portanto, estamos a falar... Era um estandarte. Porque... Era a forma dele, dele contribuir, porque aparentemente ele é muito sarcástico, eu não sei, ele é só mal educado online, todas as iterações que eu tive com ele, ele foi extremamente mal educado. Uma das coisas que ele disse, que eu achei um piadão, e vou tentar aqui buscar a, a, frase, a frase dele, porque alguém lhe disse, atenção que há imensas pessoas que uh, dizem que tu de facto és uma pessoa não muito boa de trabalhar, um, e ele comentou para que eu vou te ler aqui porque isto é maravilhoso depois aqui há pessoas que depois, é, aí eu estou a tentar procurar mas isto está-me imenso trabalho né? porque isto, esta discussão uhum. no meu grupo de drag race já tem imensos comentários e portanto uh... ah, então alguém lhe diz como não estou por dentro dos bifos da cultura drag Uh, mas só tenho de ver a dizer, ah, porque alguém vem de defender a personagem dele. Uh, uh, e houve outra drag queen, que aqui foi a Silvia Cunha, se é um post público, que disse qualquer coisa como. entrar o, o Pedro Pico, a.k.a. Al Aldente, é triste. <coughs> pois foram pegar em alguém que eu não considero que seja drag queen, visto que nunca faz a sua maquilhagem, a produção é sempre de outros, don't get me wrong, o problema não está aí, e está não porquê. Ele não o faz porque quer ou ama a nossa cultura. Nem deve saber muito sobre. É a apropriação de algo por dinheiro. Inclusive, se alguém que abriu portas. E tem discursos quase insinuantes de ter sido ele a criar a art drag em Portugal. Nós já existíamos antes. E depois há um, há um comentário ainda mais giro. Que é sobre os nazis. Oh, que eu não estou a encontrar. Que chegamos aí? Oh filha, porque é alguém que diz tipo... Oh, há, há imensas... Há imensa gente a dizer... Um, que, que tu és má pessoa e que trataste mal as pessoas que trabalharam contigo e ele responde qualquer coisa verbatim eu vou ter que usar o alegadamente mas tenho um print screen algures da minha, da, destas conversas portanto, amigas TV Guia hit me up uh, em que ele diz também há muita gente também há muitos nazis a dizerem que o holocausto não existiu portanto, ele compara a cena triste daquilo que foi o projeto dele. E aqui eu sou, tipo... Quando são muitas, muitas pessoas a dizerem a mesma coisa... Eu acredito que, para os amigos do Pedro Pico e das pessoas que estão com ele, se calhar é uma pessoa espetacular. Como tantas outras pessoas, são pessoas espetaculares. Se calhar, os amigos do André Ventura acham que ele é uma pessoa espetacular. Ou os amigos, sei lá... Do tio Careca acham que eles são pessoas espetaculares. Mas depois há aquilo que as pessoas são para os seus amigos... Que não é necessariamente
1: aquilo que eles depois fazem nas suas vidas no dia a dia, oh, diria então, eu. Vou-te dizer, estava a ver, acho que já falei aqui, anda a ver um documentário que tive de parar agora, porque não consigo acabá-lo por um contexto atual, já explico, que é sobre a filha do Stalin. Ok. E. Uh, Como é que consegui, nós. E não, não consegui ver, porque uh, Stalin uh, é um ditador, não é? E. e e é um modo desoperante e é muito parecido com o atual presidente da Rússia e aquilo começou-me a fazer muita confusão porque entrámos em guerra portanto aquilo fez um bocadinho de confusão Ai pelo amor de Deus,
0: enfim... não, vais dizer, não vais dizer como ao Manel Serrão uh, que as pessoas de esquerda não sabem porque é que vão estar a criticar o Putin quando o Putin vem de um regime de esquerda <risos> não vais dizer isso não. eu só queria meter aqui esta nota de Manel Serrão
1: Não, pronto, mas isto para dizer que parei de ver o documentário mas uhum. no documentário Uh, na primeira parte o que eles falam é exatamente isso que um ditador muito sanguinário muito déspota muito assassino que matava com uma facilidade estrondosa era um pai extremoso e há cartas que o provam mais, eles entrevistam amigas da filha dele, que atestam o quão extremoso era aquele pai. Oh, filha, mas até pode -se ser... Afetuoso, não, despre... é tu... não é só estou a corroborar o que tu acabaste. de dizer.
0: Porque nós podemos estar a pensar, por exemplo, sei lá, há aqueles... Uh... No outro dia estava a ler um artigo sobre como os grandes CEOs têm que desligar ali uma parte da empatia, não é? E nós que estamos às vezes à merced daquele tipo de decisões nas grandes empresas, um... achamos que as pessoas são completamente ou despóticas, ou completamente sem qualquer tipo de pingos de emoção, ou de ou de, bah, ou de... <risos> emoções cenas Sim. pelos outros e depois, claro, mas se calhar são bons pais de família, são bons maridos, são bons pais ou aqui, se forem mulheres CEOs que é para não ser redutora, uh, são boas mães são boas amigas, são boas tudo uhum. mas depois aqui, o legado que essas pessoas deixam, o legado que o Pedro Pico deixa, é só insignificante eu achei muito, muito forçado eu acho que a entrada do Pedro Pico e aqui vou entrar na minha parte conjetoresca, não é? Hum. Uh, eu tenho a impressão de que, o oh Pedro, há de ter algumas conectes no mundo da comunicação e da televisão. Alguém há de ter dito, olha, está aqui um bom buraco para tu entrares, porque tu até és um personagem com um passado algo polémico e com coisas muito polémicas ao teu redor. Um, <coughs> e, portanto, por que não? porque depois... Uh... Aqui a questão é,
1: é ele uh. próprio diz, a dada altura, e depois vamos avançar, porque estamos aqui já há muito, há muito tempo a falar nele, mas ele diz a dada altura que não é famoso, e a Cristina diz-lhe, então, tá, mas o assim, seu... Se eu não sei o que é, Seu evento 200, vendeu 250 000... mil tá bilhetes. Mas
0: a Portugal ia também, quantas refeições é que vende numa semana? É, Aquilo é, era um restaurante. É, quer dizer, é, não era propriamente o Coliseu dos
1: Recreios. Era isso que nem o Olympiá que... Não acho que tenha a visibilidade, a notoriedade suficiente. Mas... Tu, tu, tu
0: notas se na Cristina, quando está a apresentar muitos dos uh, famosos, uh, que é o BB News, é, uh, que não. ela diz... Amigos, isto do ser famoso é... tem muito que se liga. Isto não, não vou trazer para aqui, não posso trazer para aqui a Agatha, nem uh... como é que ela se chama? Uh... Nem a... a Simone de Oliveira, não é? Sim, isto se...
1: Mais ou menos, não é? Mais ou menos, porque agora também estamos num bebê famoso em que vá, já nem os mínimos olímpicos estamos a cumprir, conhecemos o Marco. Conhecemos o Nuno Graciano. Conhecemos, E
0: conhecemos o Marco por duas coisas. Uma porque participou na Casa dos Segredos. <risos> Exato. E duas porque faz tortas de laranja. E, e aparece na televisão e, e até pois. tem uma boa receita de bolo mármore, tenho que te dizer.
1: Não faço ideia.
0: Foi a um,
1: Achas que uma personagem como... E esta é a minha grande questão com o Pedro Pico, porque já, já, já estou farta dele. Um, achas que uma personagem como o Pedro Pico pode... Uh, estando no mesmo caldeirão que o Nuno Graciano, achas que isso pode gerar problemas ou Eu não? acho que ele
0: não está lá para outra coisa.
1: Quem? Okay? O Graciano ou o Pedro?
0: O, o Graciano e o Pedro. Portanto, são duas personagens altamente polarizantes uh, que lidam as duas muito mal com a frustração. E aqui eu falo em primeira pessoa, não pelo tio Careca, porque eu acho que só fui assistir uma vez ao ou homens e mulheres, na, na TV aí, quando era adolescente e ele ainda era assistente do Rogério Samora. Uhum. Portanto, quando ele, ele que continua sem ter grande relevância na altura ainda tinha menos. Um, mas no caso do Pedro, cada vez que alguém o contraria ou que alguém... Porque isto do exposto a público, não é? Tu, automaticamente tu sabes que tu, tu vais ter uh, o comentário dos outros, especialmente em, em eras de redes sociais. É impossível, não é? Se eu agora for a público e usar as hashtags próprias e fizer uma, uma, um comentário menos feliz, pá, aquilo pode ganhar proporções péssimas uhum. que depois podem ter consequências e depois a, a forma como eu Mas giro Mas a minha essa questão
1: política. ainda é outra. A minha questão é, tu teres eu acho honestamente que o Nuno Graciano não se vai a pôr a jeito para uma coisa deste género. Acho. Não acho que ele vai para este programa para. Para limpar a, a imagem a... dele. Não, não, não é limpar a imagem nenhuma, ele quer voltar a fazer televisão. E isso ele já o disse em várias entrevistas, uh, e ontem dizia, ah, eu tinha tantas saudades disto e das palmas e mas não sei o quê. Portanto, eu acho que é esse o objetivo. E ele sabe que, se for demasiado polémico ou se for demasiado hostil, que não volta a fazer televisão. Portanto, eu acho que ele não vai cair nessa, nessa esparrela. Mas a minha questão é até que ponto é que tu tens uma pessoa mais próxima de uma comunidade LGBT, juntamente com uma pessoa que foi candidato de um partido muito à, à direita.
0: Muito, mesmo muito.
1: Pronto, até que ponto é que isto pode... Hum...
0: As pessoas não são, não são parvas. Eu
1: acho que o Nuno Graciano não vai cair dessa, desse cristal.
0: Depende, porque eu acho que o Nuno Graciano ontem já estava com um ar super pesadão em term... quando se apercebeu que estava nomeado. Estava uh, com um ar ah, mesmo... Ah, ele ficou nomeado? Ficou. Tanto ele como o Pedro. E os dois estavam já com um ar super hum, chateados, mesmo. Portanto, eles Mas não conseguiam. Não entrar, coitados, ainda nem sequer arrumaram as contras. Ah, não é? Mas quer dizer, este é como assiste, a vida é esta. E era aquilo que eu te estava a dizer. Portanto, a questão do Pedro é: todas as, as, as cenas que eu vi do Pedro online, que foram hum. comigo, de trocas de comentários. Uh, numa primeira fase em formato blog e numa segunda fase em formato Facebook uh, e aqui se não foi o Pedro a responder e foi alguém que gera as redes sociais dele azarito, porque não, isso não está escrito foram sempre desagradáveis porque a pessoa extrapola, ameaça insulta uh, e portanto ele é uma pessoa altamente volátil que não sabe gerir nada nada à contrariedade nem à frustração e eu acho que o Nuno também não portanto claramente que vão haver licenas de, de colocar... Uh, um versus o outro. Pelo menos é o que eu acho. Uh, se, tu, se o Nuno Graciano vai cair ou não. Não sei. Uh, tu tu queres uma mulher mais da psicologia. Uh, <risos> também poderás dizer que... De certeza que fizeram... Que analisaram o perfil. Porque... Tu não me vais dizer que o um Bruno de Carvalho foi lá, posto lá, só para, para, para fingir que estava a fazer twerk e fingir que estava. Eles sabiam que o Bruno de Carvalho mais cedo ou mais tarde ia dar merda. Se calhar não sabiam que ia dar merda com a Liliana. Uh, nem ia dar a cena que deu, mas queriam que ele desse algum tipo de porcaria, não é? Até porque ele era altamente antagónico. Uh, primeiro numa primeira fase com o Leandro, depois foi com o nome de Sá, depois foi com o Caixa. Portanto, ele entrava. Ele era uma pessoa conflituosa. Portanto, eu acho que estas pessoas são escolhidas a dedo no sentido em elas vão lá para criar focos de
1: tensão. Tu tens sempre alguém que faz esse papel, não é? Claro. E portanto, e, eu acho que, que aqui,
0: numa, quando eu olho para eles todos, uh, o que me salta à vista para ser uma, o grande, grande vilão da história, e há, aqui pode haver dois, um, e a maioria deles, se calhar, não os conheço e, portanto, estou aqui a cometer um, olha, uma injustiça muito grande, é, para mim, só o Pedro e o Nuno. O Pedro e o Nuno têm tudo para dar tudo mal, porque para eles se, se porem a discutir com todas as pessoas é, pelo menos é a minha visão da cena <coughs> resta saber se eu tenho algum interesse em ir a ver os extras todos que é para estar porque eu confesso que neste eu já não... eu não sei
1: se a Vanessa também não vai entrar uh, no forró hein?
0: Pois não sei, a Vanessa... Porque ela
1: ontem também estava já naquela onda do um Aya
0: Pois... Mas, pode ser. mas é um má diferente sabes que as mulheres, infelizmente vítima da cultura machista que todos nós vivemos as mulheres quando são más são bitches não é? Um, que é diferente de um homem, um homem quando é mau é agressivo é, ou é manipulador ou, quando um homem é mais bitchy, geralmente a ti, porque também vivemos numa sociedade sexista olá. Uhum. É, tens coisas como o António não era? que era demasiado sarcástico e feria o sentimento das pessoas e portanto, era mais bitchy em vez de ser necessariamente agressivo como eram os outros. Portanto, o macho, o macho é agressivo, a mulher é uh, agressiva de uma forma diferente. Manipuladora, estriónica, chamem-lhe o que quiserem. Uh, o dicionário está cheio de palavras que nós usamos para manipular a visão como nós temos das mulheres.
1: E giras essas palavras. E, em... e giras.
0: E, aliás, estriónica é uma delas, né Porque vem, de, vem do útero. Acho eu. Diz-me tu. A
1: questão do estriónico é um termo técnico. O problema é que tu associas... Tu... Imagina... Tu tens patologias mais associadas aos homens que não têm a carga uh, nem são utilizadas com a mesma displicência com que usas a, uh, uh, o ser que é muito mais associado às mulheres. E isso é que a mim me choca um bocadinho nesta conversa. Nesta conversa, ou seja, não é? Que é, tu dizes, ah pá aquela mulher é mesmo histriónica e esse ser mesmo histriónico não é um, um... não é uma forma de dizer... É, ou melhor, é uma forma de dizer que é uma pessoa descontrolada quer dizer, tem um impacto tu não dizes, se calhar lá, tu não dizes
0: com um homem astreónico embora eu, em alturas da minha vida fosse um bocadinho, ou pelo menos achasse tu não um dizes
1: com um homem astreónico hum, nem dizes por exemplo uh, uh, sei lá, pensar se não me engano a esquizofrenia tem uma incidência maior de homens do que de mulheres tu te a dizer de cor, tenho quase a certeza do que te estou a dizer Uh, tu não dizes, olha, olha aquele esquizofrénico, não dizes, não. Não, não utilizas essa terminologia, não E é? um, eu acho que tem a ver com isto, tem a ver com, um bocadinho com esta questão de... Um, o estriónico é uma coisa associada à mulher, é uma coisa associada a descontrolada é uma coisa que tem sempre uma conotação, como tu dizias há pouco, não é? Está resabiada desde que separou, parou, está ressabiada desde que... E o histriónico muitas vezes tem essa conotação também que é uma coisa um bocadinho horrível, uma pessoa pode ser histriónica e ainda assim uh, um, é, é um traço, é? é um traço como traço de qualquer, não, não é mais nem menos, é igual aos outros.
0: Eu achei que era histriónico, mas depois achei que sou só um bocadinho neurótico. <risos> eu, eu no alto da minha licenciatura de tradução em inglês-francês. Adoro, com só com, sou um com um ano de, um de psicólogo, um ano ou dois anos, um ou dois anos de psicologia no liceu. Né? É um, Era um. Eu, no é grau não. da minha alta sapiência. Uh, não, mas tenho, tenho eu acho tenho características neuróticas. Pelo menos eu acho. Mais neuróticas que psicóticas, digo eu. Não sei, diz-me Graças
1: tu. a Deus. Graças a Deus, não né? Ainda bem que és neurótico. As estruturas mais comuns e mais saudáveis normalmente tendem mais para, para os neuróticos do que para os psicóticos psicóticos é outro nível de conversa, mas pronto mas não vamos falar sobre isso agora Sim. Um... mas vamos
0: seguir atentamente se houver merda, nós falamos dela estamos de a falar
1: de Big Brothers Certo. O Marco Malta, vocês já me conhecem, o Marco vai seguir atentamente. Portanto, ele vê, uh... e eu, vou, eu vou acompanhando à distância. Porque eu não, não tenho paciência. Ontem, quando eles estavam lá na casa a falar, eu já não tinha paciência para falar. Ai não, aquilo. olha, tenho eu achei piada. Chegou
0: às nomeações, eles eram tão desconhecidos que eram próprios desconhecidos uns para os outros. E eu achei piada porque uh, uh, temos que dar aqui a faixa da rainha da subtileza à TVI. Hum. E quando, quando, quando a Cristina. Opa, e a Cristina, opa, a mulher. A mulher rija. A mulher, a mulher diz as cenas com convicção. O que é
1: que se passava ontem que ela abanava-se toda cada vez que falava?
0: Não sei. Ela estava
1: com um problema qualquer, a mas ela a dada altura, ela
0: olha, ela, a altura, diz assim: nós, esta vez, vamos permitir que os concorrentes vejam os vídeos de apresentação dos outros. Ora, amigos. <risos> eu vou-vos traduzir, está bem? Isso. Porque eu, aqui sou de tradução <risos> inglês-francês e tive uh, análise uh, comparativa de textos e não sei o que mais. Isto é o que ela disse. O que ela quis dizer foi, para não haver merda como da outra vez, em que ninguém conhecia ninguém e ninguém fazia ideia de quem é que era, ou menos a VT eles vêm. Pelo menos já sabem o que é que as pessoas faziam. É
1: mais ou menos como nós, não é? Nós também fomos ver a VT. Olha lá, o que é que lá a fazer o piloto de carros ou de automóveis ou de coisas cenas? Não sei, mas ele parece-me um peixe tão fora d'água. Pois, foi que eu só que me deu. Mas agora vi uma notícia, se não me engano, da Flash, a dizer que ele foi afastado da sua carreira por um, por um problema com cocaína.
0: Ah, não li a notícia, tu a falava não, não, sei. não sei, não sei. Mas também tens o... E depois eu achei Mas aparentemente é o ex da
1: Dália Madriga. Olha, vês? Portanto, é mais conhecida a mulher dele do que eu.
0: Eu gostei, eu gostei particularmente de... desculpe Há...
1: Roberto. Como no, última, como no último Big Brother, em que havia uma pessoa que era a mulher de. Ou melhor, era a ex-mulher de.
0: Era a ex-mulher de. Era a ex do de...
1: Que era? Não, como é que eles
0: jogavam? Do, do Deca. Ah, filho <risos> de Décio Deca, também uma coisa jogam todo futebol. Portanto. É só uma né... coisa porque a pessoa é ex-mulher de. Eu gostei que. A TV disse-nos assim. Gostaram de usar dele com problemas de adição a drogas? Então não, fiquem, não saiam do vosso lugar. Vamos-vos dar o Kennedy com problemas de jogo.
1: Quem é o Kennedy?
0: É outro jogador de futebol com problemas de jogo. Que tem uma adição, só que não é uma adição a substâncias, é uma, uma adição... Mas ele falou nisso? Falou, falou, falou.
1: Ai Jesus, ele no, assumiu assim à bruta? Assumiu
0: que no casino perdeu imenso dinheiro e cenas e não sei o quê. Pronto, e tu perguntas, Kennedy de facto tem nome de jogador de futebol? Tem. <risos> mas depois tu pensas, mas depois eu penso assim, ó oh, mulher, e quando eu digo ó oh, mulher, eu estou a falar para mim, não estou a falar para o Kennedy. O que é que tu percebes de futebol? Tu conheces <risos> o Luís Figo, o Cristiano Ronaldo, achava, achava que conhecia o Adécio, mas afinal é
1: Deco. eco, conheces o João Pinto e conhece o Paulo Futre. Oh filho, mas isso já estás no Clube dos Reformados, caramba! O único claro. ativo é o Cristianinho! Ah, mas não conheço mais ninguém! É mesmo que está velho! dizia as más línguas, que ele está muito bom... A tia Georgina adora, até que fez uns gêmeos, mas esquece de dizer, já não é um homem fresco e fofo no futebol.
0: Diz-lhe ela que... E ela fez-lhe os gêmeos à pala dos gêmeos dele? Uh...
1: <risos> Eu diria que é a pala daquela abdominal tableta, mas cada um sabe de si e Deus sabe Chocolate,
0: chocolate.
1: Sim, voltamos a isso. Olha, por sinal, temos um tema grande que nós estamos a evitá-lo e não vamos... Estamos a
0: evitá-lo.
1: Estamos a evitá-lo. Todo o nosso
0: rabiós que fugir dessa seringa bélica.
1: Sim, completamente. É um bocadinho incontornável. E agora que falaste na questão do futebol, eu lembrei-me de uma coisa que aconteceu ontem no Benfica que foi bonito, não é? um, com o um jogador ucraniano. Não sei se tu viste esse vídeo, Marco. Vi o
0: tipo, quadradinho, a dizer, fizeram não sei o por não sei quem não abriu o vídeo. O
1: vídeo é interessante, porque é um jogador do Benfica que vai entrar em campo, e quando vai para entrar em campo, uh, ele entrega uma abraçadeira de capitão, ou seja, foi-lhe passada a abraçadeira de capitão, ele passou a ser capitão do jogo, e o estádio inteiro fez-lhe uma mega ovação, palmas imensas, e várias pessoas levantaram bandeiras e cartazes com, com as cores da, da Ucrânia, um, e o rapaz emocionou-se, é? como, como acho que é, diria que é natural perante a situação, acho que é um bocadinho como nós, não é? se agora estivéssemos em guerra e estivéssemos a jogar num país que não é nosso, provavelmente um, um estádio inteiro se levantasse para, para nos bater palmas num cenário destes, a, a, a emoção acho que é perfeitamente natural. Estamos num cenário muito complicado. Um, se calhar não vamos falar sobre a guerra ou a nossa opinião da guerra, nem vou entrar por aí. Mas uh, há coisas engraçadas da guerra. Uh, engraçadas? Ou seja, uh, caricatas, não é? Hoje vi um vídeo... Pá, que, que, eu fartei muito rico aquilo, confesso. Eu que... Eu, já vou partilhar como é que eu tenho estado a viver isto, porque eu tenho a sensação de déjà vu. Eu acho que se calhar muitos de nós temos, mas já lá vou. Um, hoje vi um vídeo que achei uma delícia, que é... Há um trator, há um ucraniano que está que num trator e que vem um tanque, e ele decide pura e simplesmente roubar o tanque e levar o tanque. E então tu vês um trator a rebocar um tanque de guerra. Pai, eu comecei-me a rir com aquilo, porque eu tive a sensação de... Nós, portugueses, estivemos em tempos a padeira de alge-barrota. Os ucranianos têm o, têm o agricultor que, leva, que rouba tanques. Porque eu achei aquilo uma delícia. O, o que é que eu posso fazer para tirar estes sacanas do meu caminho? Vou rebocá-los com o trator. É isto. Pá, e a cena é hilariante. Outro vídeo que vi hoje, que também foi uma delícia, tão, pá, isto é completamente surreal. Quatro a cinco soldados russos a empurrar o tanque, porque então o tanque tinha ficado sem gasolina. E então, há um, há um tipo é que é porque há um tipo que vem no seu carro, é? na sua carrinha, para ao lado vês Imagina o que é que é, um tanque de guerra a ser empurrado à mão por quatro homens. Não é? e, e há uma carrinha que para ao lado deles e diz, então, o que é que se passa? E eles, ah, não sei o quê, ficamos sem gasóleo. E o senhor diz-lhes assim, eu posso rebocar-vos, mas reboco-vos para a Rússia, Está bem? e os rapazes respondem qualquer coisa eles, o, o ucraniano ainda lhe pergunta mas vocês vão para onde? E eles não sabemos nós estamos a andar, não é? Eles deviam estar inseridos numa coluna ou qualquer coisa uh, nós estamos a andar uh, e o ucraniano disse, pois uh, então está bem, então se vocês iam para onde? Eles disseram, ah, íamos para Kiev e, o, e os ucranianos disseram então está bem então nós vamos seguir o nosso caminho e vocês ficam aí tchau um, que é daquelas cenas completamente surreais que acontecem Uh, nestes cenários, e que de alguma maneira são aquele tipo de vídeos que te alivia um bocadinho daquilo que é... Hum, a realidade. Daquilo que é a realidade, que é uma realidade muito dura. Eu estava-te a dizer que estou com a sensação <coughs> de déjà vu, porque eu estou outra vez como estava há dois anos atrás, quando começou esta pandemia, que é haver as notícias quase de hora a hora... Pode-se uh, juntar
0: ao meu leão, que também faz essa coisa, que está sempre ligado nas notícias, -se e sempre. eu te disse, por favor, se tu assim, viste que isso pelo menos está a causar algum desconforto, tu para...
1: Pá, ontem dei comigo a emocionar-me com o telejornal, com coisas... Olha, por exemplo, esta história do, do jogador de futebol emocionou-me. A cara dele, o sofrimento daquele homem que Famílias quando são separadas, há coisas que às vezes me emocionam. Um, porque é um cenário muito duro, é um cenário muito duro. Mas estou nessa fase e eu tenho a sensação que estou com o Covid all over again no sentido de... Doro hora à hora estou a ver notícias, agora estou a acalmar agora obriguei-me a só ver notícias duas vezes ao dia Olha. mas voltei a ver telejornais à bruta, que era uma coisa que já não acontecia com este uh, a palavra certa não é entusiasmo com esta tu, avidez
0: Tu lembras-te quando esteirou a guerra no Golfo agora estou a tentar lembrar-me que idade é que eu tinha nessa altura, sim. em 1991,
1: talvez, 92, não mas pronto. Não lembro pronto, mas pronto, mas eu guerra lembro, lembro perfeitamente onde é que estava nessa na
0: escola Na escola, todo, uh, os meus colegas levavam rádios para ouvirem continuamente uh, os jornalistas a falarem da guerra. Co coisas interessantes foi que eu tenho lido, e, e aqui não vamos demonizar um país inteiro
1: uhum. claro que não. pelas
0: ações do seu corpo regente, até porque, porque desculpa,
1: vou-te fazer um parênteses. Há bocadinho que estava a ler uma crónica, claro, porque eu leio muita coisa agora sobre isto, não é? De uma coisa muito interessante e que eu tenho estado atenta, não é? Que é, tu tens russos que estão a fazer manifestações, uh, em Moscou, nomeadamente, a arriscar a própria vida, Sim. porque muitos já foram presos. Provavelmente as prisões não são coisas simpáticas nestes contextos. Uh, ou melhor, nunca são, mas neste contexto pior ainda, porque são podem ser alvos de outro género de tratamento e eles continuam a manifestar-se e eu acho que é de uma coragem, há bocadinho estava um cronista português a gabar a coragem de um povo que se revolta sabendo que vai ter um preço a pagar por isso e que é um preço alto ah, e de facto tem toda hum, tem toda a minha admiração toda, toda simplesmente porque sabem Uh, que o que está a ser feito não está certo, ou que sentem pelo menos que aquilo que está a ser feito não está certo.
0: Eu estou aqui a tentar procurar uma. Como é que eu tenho. Uma, uma citação de uma, de uma pessoa que eu conheço, que está na Rússia, que vive na Rússia, é russa, uhum. e que descreve isso: que é. Uh, não sabem muito as pessoas estão completamente desesperadas e portanto estão a viver entre ou arriscar a própria vida uh, e proclamarem que estão contra aquela decisão uhum. ou então com, sentirem-se completamente envergonhadas e estarem fechadas em casa uhum. tenho outro amigo russo que está completamente apavorado com a ideia de que se calhar vai ter que ser chamado para o serviço militar de uma guerra que ele não acredita e que ele não quer e que não acontece um, e portanto tu vives este constrangimento que é não podemos demonizar uma série de pessoas que, se calhar, não querem aquilo. Portanto, não há Mas eu aqui... acho que
1: a comunidade cá fora tem muita <coughs> noção, não é? Tu em Portugal, nas manifestações, tu tinhas russos. Tu noutros países, por exemplo, uma manifestação em Bogotá, na Colômbia, estavam lá umas raparigas russas que foram dizer, nós estamos contra isto. Um, e eu acho que os ucranianos, aliás, o próprio presidente Zelensky, já vai dizer, já vai apelar diretamente aos russos a dizer que sabe perfeitamente que isto não é não é população, não é o todo, não é? Uma das coisas mais dolorosas, eu acho, desta guerra é que estás a falar de povos irmãos. Literalmente, povos irmãos. Eles chegam a falar a mesma língua. Não, e não só. E tens de pensar é, que é, é tens como, imensas é que isto pessoas... Pior que, imagina, outro dia dizia isso, comentava isso, que é... Isto era como se agora, a Espanha decidisse meter o, o bodeiro em Portugal, não é? E alguém me disse, não, é pior, é que a Espanha, historicamente, sempre fomos inimigos no caso deles, eles já foram do mesmo país eles são literalmente povos irmãos, eles já pertenceram ao mesmo Eu país e não só, e
0: tens pessoas imagina, tu tens famílias que umas moram na Ucrânia outras é moram na que... Rússia até porque, por exemplo, sei lá 40 quilómetros e estás num sítio e estás no outro. é um bocadinho Sim. como, sei lá, tu estás em Maastricht mas em morita também na Alemanha e portanto acho que também o ativismo nas redes sociais QB, porque eu também já vi muitas pessoas a transformar todo este, todo este cenário numa coisa sobre elas, quando na realidade elas não são nem russas, nem ucranianas, algumas nem europeias e estão a fazer aquilo tudo sobre elas, que é um caso interessante. Também já ouvi coisas interessantes como, ai, olha que pena que não está o Trump, porque o Trump não se ia lá meter, e se calhar era até melhor em tantas pessoas. Olha, eu, olha fazer eu... as
1: coisas. So... Fazer a coisa so... Vou voltar atrás. O que é, que é isso de fazer a cena sobre elas? É o quê? <coughs> que eu tenho uma op... um tema, mas já lá vou.
0: Uh, pá, é pegar neste conflito uh, e. e pá, aqui não vou estar a expor as questões que as pessoas enfocam, mas é depois. Então e eu? Então isso eu depois não tiver gás?
1: Ah! Hum.
0: E se eu depois não tiver, não sei o quê. Pensei que
1: estavas a falar de outra coisa. Pensei que estavas a falar de pessoas que usam. Um conflito para se uh, autopromoverem de alguma maneira, como hum, as samaritanas, porque não, tu, por exemplo, não vi. Mas eu, por exemplo, eu tenho vi a tendência, pessoas, tenho aí... a, tendência não, a partilhar tudo o que seja pedidos de ajuda, notícias significativas, não, 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 por, não, 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 não porque é um tema que me incomoda, porque estou a senti-lo, não é? Estou a senti-lo, vamos não. lá ver. Todo vou a sentir, estou a vivê-lo, vivê mas há milhões de distância da realidade, não é? Com plena consciência que nós nem <coughs> sequer sonhamos o que é que é aquilo que as pessoas estão a viver neste momento? Nós não sonhamos. Ponto. Por não, muito que tu achas que sonhas, não sonhas.
0: A, nossa, a minha pergunta é, com a retirada do, das forças americanas do Afeganistão, uhum. a, a cena lá tornou-se extremamente complicada, especialmente para as pessoas que lá vivem, não é? Uhum. Mas eu não vi uh, a comunidade europeia uh, tão focada
1: uh, como,
0: como está agora focada na situação da Ucrânia.
1: Olha, eu acho que aí tu tens dois temas. O primeiro tema, e mais óbvio e evidente, é... Hum, que isto é na Europa. É mas... na Europa. É na Europa. Uh, e então está muito perto. E isso até para nós, comunidade... Até para nós, sociedade civil, não é? Todos nós, em algum ponto das nossas vidas, convivemos com ucranianos. Porque sim, sim. a da altura, em, no outro em estavam a falar, não é? 2014, quando começaram alguns conflitos armados, tu tiveste muitos ucranianos a vir para este lado da Europa a viver. Portanto, não é um povo que nos é completamente alheio. É um povo que é muito próximo. Já convivemos, todos nós conhecemos, todos nós já... já. Portanto, depois é a Europa. Está dentro de casa. Quer tu queiras, quer não, a Europa é a tua casa. Não é? é? quase como, imagina, mal comparado, que tu és o filho adolescente e estás no teu quarto sempre. Mas não deixas pertencer à tua casa. Por muito que tu não vás habitar os outras zonas da casa. E eu acho que isto é um bocadinho isto. A Europa é um bocadinho uma casa e estamos cá todos dentro... Uh, e é tudo muito perto é tudo muito perto, portanto eu acho que o tema tem a ver com isso e depois há um segundo tema que é o Médio Oriente sempre esteve em guerra o Médio Oriente está sempre em guerra e aqui foi demasiado óbvio é um país que é soberano e depois tens esta questão que é há muita gente que está contra a guerra por uma questão quase que estritamente ideológica tu tens um país soberano com uma democracia instalada com vontade própria que é literalmente invadido do pé para a mão. Não é um conflito entre duas partes, como tu tens, hum, ou uma guerra civil, como tu tens, por exemplo, no Afeganistão, em que dentro do próprio país eles não se entendem porque há várias fações. Não, é um país soberano. É, um país... é como tu agora, Portugal, agora Espanha, chegar aqui e dizer assim, pronto, agora a partir de agora vocês vão mudar tudo porque eu tenho que vos libertar. Não, Portugal é um país soberano, tem, tem, tem governo próprio, tem, tem estrutura própria é muito diferente de um conflito armado ou de uma guerra civil por isso, mesmo do ponto de vista ideológico se quiseres, ou do ponto de vista geopolítico, são coisas totalmente diferentes no Afeganistão o que tu tens são duas fações, digamos assim a ocupar o mesmo espaço não é? hum, ainda que se possa alegar que algumas estruturas não são de lá são do Médio Oriente ok, mas estão instaladas de alguma maneira lá não é a mesma coisa com um país soberano que está calmo, que está tranquilo e que de repente veio o vizinho do lado e invado. com um protesto absurdo de ah, nós temos aí 500 mil pessoas que têm nacionalidade nossa que estão no vosso país e nós temos que as proteger sim, mas as vossas 500 mil pessoas estão num território específico e não, e não têm que ser protegidas nada na prática, não é? mas foi com base nisto que a Rússia uh, declarou a independência do Dumbás e nunca sei dizer o nome do outro. Mas depois, não foi só isso, depois disse assim: "Ah, não é só a independência destes, olha, vamos invadir o país todo. E é um país que, é, que tem uma estrutura própria, com uma estrutura, uh, 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 com um governo próprio, com, com tudo, que vive tranquilamente porque a questão está aqui é, vive tranquilamente, não está a chatear ninguém. A única, O único motivo de conflito tem é a ver com essas duas zonas, com esses dois territórios. E tem a ver, bem, também tem a ver com a, com a indexação da Crimeia em 2014, que a Rússia chegou lá e disse assim: a partir de agora a Crimeia é a nossa. E invadiu a Crimeia. E depois a questão que se calhar foi o ónus de tudo, é o facto de a Ucrânia querer pertencer à NATO. E a Rússia diz: nós não podemos admitir que num território uh, contínuo ao nosso, vocês consigam disparar mísseis para o nosso território. Mas aqui voltamos, o outro exemplo, não é? Isso era como agora, Espanha, que está aqui ao lado, dizer assim, nós agora vamos pertencer a uma estrutura internacional que é contra a vossa, Portugal. Com que direito é que Portugal pode dizer não, não, vocês não podem pertencer à estrutura que querem? Com que direito é que Portugal pode fazer isto? E é disso que estamos a falar ali. O, o, o argumento da Rússia era porque podem disparar mísseis que põem em causa a Rússia. Mas há outros países, há outros países que fazem fronteira com a Rússia que, que estão na mesma circunstância. porque a Ucrânia? porque agora é isto? porque este conflito armado? Um, e estas são várias perguntas para as quais várias pessoas têm várias respostas diferentes. Um, eu gostaria que a maior parte delas estivessem enganadas, porque nenhuma delas é particularmente simpática ou boa para o Ocidente. Mas a verdade é que, aconteça o que acontecer, resulta o que resultar, o mundo como nós o conhecemos acabou de sofrer uma virada. Mas uma virada enorme. A Rússia pode hoje chegar e dizer assim, pronto, agora vamos retirar as tropas todas da Ucrânia, vocês ficam aí e nós ficamos cá. Esquece, já não vais voltar ao sítio em que estavas. Porque pelo simples facto que neste momento a Europa já fala pela primeira vez, pela primeira vez não, mas fala pela primeira vez a sério e muito tempo num exército não um de nada, desculpa, numa estrutura de defesa. Ontem eu ouvi uma coisa interessante. Este ano vai ser eleições presidenciais na França. Pela primeira vez em muitos anos, vai ser assunto para as eleições a estratégia de defesa nacional. Porque agora voltamos todos a preocupar-nos com os temas da defesa. Coisa que não acontecia há, sei lá, uma semana atrás. Há uma semana atrás, a Europa não falava em criar uma defesa. Já se fala nisso há muitos anos. Mas como não era um tema, lá está de. a gente, ah, não é preciso. Não é? Só que, uh, uh, como é que, como é que se diz, como é que é o provérbio? Casa roubada, trancas à porta. Agora vamos todos criar um, um, uma estratégia de defesa global. Onde, sendo que nós até agora não investimos em defesa, porque não precisávamos. E agora percebemos que se calhar precisamos. E então há aqui um, um, um reajustar da lente, não é? um reajustar do foco. Uh, a Alemanha já fechou os gasodutos que tinha com a Rússia. A Alemanha já está a investir em, 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 em obter energia por outra fonte que não a Rússia. Isto muda a estrutura do comércio mundial. A própria China, não é? a Rússia uh, estava eventualmente à espera que a China se tornasse aliado e fosse aliado da Rússia. Mas a China está a subir à palada, a fingir que não é nada com eles, porque tem, está muito dependente daquilo que é o comércio mundial. Portanto, e toda a gente está a ver a China a ter esta, esta questão, a ter esta postura. Portanto, estamos todos, não é? Hoje o Japão veio dizer, bem, o Ocidente pediu-nos para... Como é que foi? chama graça. O Primeiro-Ministro do Japão dizia, o Ocidente veio-nos pedir para encerrar o espaço aéreo. E nós está bem, vamos fazer. Mas com uma desplicência que foi uma delícia, não é? O Japão está do outro lado do mundo, quer dizer. Mas isto para dizer o quê? Que estão-se a expor. uma Primeiro está-se a mudar o foco em muitos temas e isso já não vai voltar atrás. E depois estão-se a expor uma data de coisas e uma data de posturas de vários países. Não é? Uh, por exemplo, a questão da, da, da Turquia porque a Turquia tem. Uh, é, a Turquia é quem faz, é quem controla de alguma maneira um dos estreitos que liga a Rússia ao Mar Negro. E a Turquia já veio dizer, não, não, vocês agora não passam aqui. Portanto, a Turquia está a fazer frente, se quiseres, é? de alguma maneira, a um gigante que é a Rússia. Isto tudo tem imenso impacto. Portanto, a Rússia que estava a virar para o Oriente, não é? para, para, para o outro lado do mundo, porque eu acho que era essa a ideia, não é? de alguma maneira, era, 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 ok, isto corre mal para o Ocidente, nós viramos para o Oriente e fazemos negócios com o Oriente e fazemos tudo com o Oriente, mas o Oriente também não está a correr propriamente bem. Daí, por exemplo, hoje um dos motivos pelos quais se fala que hoje está a haver negociações, eventualmente é para dizer que pelo menos estão a tentar. Que não, que não as negociações acabaram a bocado pelo que eu percebi, não não se passou nada, né? Então, vão fazer agora nova ronda de negociações mas pronto, isto para dizer o quê? que o mundo como nós o conhecemos mudou mas por isso eu te digo eu tenho a sensação dá dois anos atrás é igual, do comigo a consumir notícias a torto e direito, do comigo a tentar ler tudo a tentar saber tudo do comigo super focada em tentar acompanhar o que se está a passar no mundo porque tenho a sensação exatamente igual dá dois anos atrás de que o mundo está a mudar assim foi de um dia para o outro novamente foi de um dia para o outro novamente é igual é igual. Uh, igual uh, a sensação. Não é, obviamente, o problema, nem 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 o alcance do problema. Sendo que no meio disto tudo, e eu acho que é isto que nós às vezes uh, uh, não estamos a, a, a perceber, ou estamos e não sei, se no meio disto tudo se avançar efetivamente para uma guerra nuclear, está tudo tramado. E são meia dúzia de horas e está tudo tramado. Inclusive é nós, não é? Ontem ali uma coisa, não sei se é verdade ou se é mentira, mas uma, uma, uma bomba nuclear com um alcance de 11 mil quilómetros. Uh, um alcance, não direto, mas um alcance indireto de 11 mil quilómetros. Portugal está a 7.900 da Ucrânia. Portanto, o mundo, as we know it, efetivamente pode mudar. A Europa pode ter um problema gravíssimo. E a mesma coisa ao contrário, pode a Europa... Mas para a Rússia também, porque depois isto é o princípio da retaliação. Ainda hoje um, um porta-voz do Kremlin dizia vocês estão-nos a sancionar, está tudo bem mas nós vamos, vamos, vamos repostar. É o, é o princípio da reciprocidade como dizia ele. Então, isto é o princípio da reciprocidade. Se a Rússia disparar uma, arma no, um, uma bomba nuclear a NATO vai ter que responder com uma bomba nuclear à Rússia.
0: Bem, eu vou só tomar a buscar a minha medicação para a ansiedade.
1: Mas é disto que estamos a falar, portanto, sim, estamos numa, eu acho que estamos numa fase. Acreditamos todos que não vamos chegar aí, como é óbvio, não é? Porque, repara, uh, exatamente pelo princípio da reciprocidade, armas nucleares existem há muitos anos. Há muitos anos. O Irão tem, a Rússia tem, os Estados Unidos têm, todos têm armas nucleares. E o princípio até agora tem o, tem si, o princípio da vigência comum, quase, não é? Eu não te mando a ti porque eu sei que tu a seguir vais mandar a mim e então ninguém, ninguém usa as armas nucleares usam-na como ameaça e agora a parte boa no meio disto tudo é que não é a primeira vez que o Putin ameaça com armas nucleares portanto nós já vimos este filme no passado infelizmente também não aconteceu nada portanto vamos acreditar que é novamente o mesmo filme mas isto é o princípio da vigência comum portanto se alguém disparar sabe que imediatamente o seu país é destruído portanto isto para dizer o quê? que provavelmente não vamos chegar aí porque toda a gente tem noção disto Todos os lados têm noção destas jogadas. Não é? E isto tem funcionado desde que existem bombas nucleares. Praticamente, vá. Não é desde que... Mas, uh, sim. Mas, se calhar, o mundo está tranquilo há 80 anos ou há 70 anos, sei lá eu, hum, exatamente porque todos sabemos que, toda a gente, que vários países têm e, portanto, aca acaba por ser um princípio de equilíbrio. O mundo está equilibrado, se quiseres.
0: Então, espera, nós temos os submarinos do Paulo Portas.
1: Eu não sei se temos os submarinos do Paulo Portas. Mas para quê? filho? vais-te enfiar no submarino.
0: Não, mas era... <risos> Lembras-te, tipo, força bélica em Portugal, o que eu me lembrava era, tipo, da cena toda do Paulo Portas e os submarinos.
1: Ah, esse, esse drama. Esse drama Desculpa, que foram os submarinos. Isto, isto era só Paulo para o um O Paulo Portas, outro dia, muito engraçado tu falares disso, alguém, não foi Paulo Portas, alguém, há pouco tempo, muito antes de começar este conflito, hum... Alguém há coisa de umas semanas, antes de começar esta história da Ucrânia e da Rússia, estava a dizer que na altura, foi na altura das eleições agora para as legislativas, alguém que não do CDS, alguém que não do CDS salvo erro, um comentador, não sei se no Eixo do Mal, não sei se no Governo de Sombra, num desses programas, estava a dizer que o Paulo Portas foi muito mal interpretado, mas que ele efetivamente tinha razão, que nós precisávamos daqueles submarinos... Um, em termos de defesa nacional, para assegurar aquilo que é o nosso, a nossa zona de mar, a nossa zona marítima, que é muito grande, Portugal tem das zonas maríti marítimas maiores, e que nós precisávamos desses submarinos para assegurar, hum, nem é tanta defesa, mas é assegurar o controle ou monitorização do nosso espaço marítimo. E alguém estava a defender o Paulo Portas há muito pouco tempo. Portanto, se calhar, eu não tenho conhecimento técnico, como é óbvio, para avaliar isso, não é? sobre sou daquelas caixa que percebe tudo. Não percebo. Não tenho, não tenho competência para dizer, sim, sim, precisávamos muito destes submarinos. Ou para dizer, não, não, isso para é uma com comprar submarinos. Ah, não sei. Mas alguém há pouco tempo estava a defender os submarinos do Paulo Portas. <risos> e o Paulo Portas ah, ah. deve ter dito assim, veem, eu bem vos disse. Disse em casa, claro, no processo claro. do celular. Bem, vamos, vamos terminar com esta nota super positiva que foi este, Sim, neste, este programa. Sim,
0: pro, este programa teve um fim. Programa <risos> muito positivo. Para a próxima, se calhar, começamos com a guerra e terminamos com o Big Brother, não?
1: Sim, se calhar. Ou, 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 ou se tudo correr bem, e assim esperamos, pode ser que já nem seja, já seja o rescaldo de, de um conflito, já seja naquela onda de, pronto, eles entenderam se a coisa... O que é que
0: tu achas, Cátia? Vou-te fazer a ti uma pergunta preditiva. Porque eu acho que embora eu tenha algum escárnio para a maioria das pessoas que acordaram na internet e acham que têm formação em geopolítica hum. eu até te acho uma mulher com, com vá, conhecimentos e, e, e algum e, alguém cujo intelecto eu, eu reconheço o que é que tu é achas complicado. que vão ser os próximos passos e já agora se para a semana não houver programa foi porque eu sem querer entornei aqui um líquido em cima do meu computador portanto malta é... comecem a poupar para eu comprar um computador novo
1: o que é que eu acho que vai acontecer? Essa é essa a tua pergunta. Sim. Um, eu vou-te ser honesta. Eu não consigo ver. Mas eu acho que ninguém consegue ver. Qualquer pessoa que neste momento te diga que sabe o que é que vai acontecer a é seguir está a mentir.
0: Pois. Isto Por um motivo digo, simples, porque o pessoal ninguém da noite tava... da má língua estava uh, a dizer que não ia haver guerra nenhuma. Ainda há duas semanas atrás.
1: Pronto. Qual é a questão aqui? Se tu me perguntasse há uma semana atrás o que é que eu achava que ia acontecer, eu dizia-te que uh, a Rússia ia invadir os, os tais dois territórios, o Dumbass e o... o whatever. Eu diria que a Rússia ia invadir aqueles dois territórios e ia anexar aqueles dois territórios, como fez com a Crimeia. E na altura também se dizia que, que a Rússia dizia que não ia, que não ia, que não ia, mas aí eu achava que isso ia acontecer, Ok? Aquilo que se fala neste momento é uma coisa totalmente diferente: que é, primeiro, a Rússia fez uma invasão global ao país, que ninguém estava à espera, mas o objetivo, à partida, daquilo que estava a acontecer é fazer da Rússia. Fazer da Rússia. Fazer da Ucrânia aquilo que acontece na Bielorrússia: que é um governo pró-Rússia, completamente controlado pela Rússia, hum, e que basicamente é um, um, está na mão da Rússia. Há quem diga e não é, não é despropositado okay? que o Putin tá, uh, quer voltar que aliás o, o foco dele sempre foi voltar a constituir o império uh, da URSS e para isso o objetivo era começar na Ucrânia e subir para outros países que eram antiga URSS Portanto, a ideia aqui seria conquistar uma data de países que era a antiga URSS o que é que está a acontecer isto é óbvio a guerra não está a correr como o Putin estava à espera era suposto a Ucrânia ter 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 caído em 24, 48 horas, ok, 72, na loucura. Porquê? Porque estamos a falar de uma. O, o exército da Rússia quatro vezes o exército da Ucrânia. Portanto, estás a falar de uma luta entre David e Golias, não é? Lê-se muito sobre David e Golias hoje em dia, porque é isto. O, o exército da Ucrânia é muito pequenino e é muito pouco tecnológico faça aquilo que é o da Rússia. Portanto, a guerra para a Rússia não está a correr bem. Primeiro, que ainda não conseguiu tomar a Ucrânia. Segundo, porque nunca a Rússia achou que a comunidade internacional se unir. Porque nunca se uniu no passado. Nunca tiveste a comunidade internacional tão unida em prol de qualquer coisa como agora. E neste momento tens todos os espaços aéreos fechados à Rússia. A Rússia praticamente só pode, sair, só pode viajar dentro. Não é? O espaço aéreo da Rússia é só eles próprios. Porque tudo o resto à volta está fechado. Eles não estavam à espera deste nível de sanções, nem económicas, nem... nem tudo isto, não é? E isto veio a alterar a balança de poder. Qual é o problema? E agora vai buscar os medicamentos para a medicidade todos ao mesmo tempo. Qual é o problema disto? Tens um homem... porque Nós não nos podemos esquecer quem está à frente disto são homens. Tens um homem de 70 anos, ok? E a minha e eu entendi comigo a pensar, o que é que faz um tipo de 70 anos... Abrir guerras. Porque aos 70 anos já não estás para te chatear. Pensa nos teus pais. Eu penso nos meus. Já não estás para te chatear com 70 anos. O que é que faz um tipo aos 70 anos fazer isto? E então eu lembrei-me de uma teoria lá está da psicologia muito interessante, que é do um senhor chamado Erikson que fala nisso. Tu chegas ao final da vida e fazes uma reflexão sobre o que é que fizeste e o que é que não fizeste. E tens dois tipos de sentimento. Ou o sentimento de accomplishment, não é? de, de concretização... Ou aquela coisa de o que é que eu não fiz e devia ter feito. E que te causa desespero. E eu não sei até que ponto é que este senhor, nesta fase da vida... Porque eu acho que isto também estava preparado, honestamente. Eu acho que ele não acordou de manhã um dia e disse assim: Olha, estou farta desta história com a Ucrânia. Vamos lá e fechamos aquilo e mandamos para casa. Não. Eu acho que isto já tem, vindo, já tem vindo a ser planeado. Eu não acho que este ataque agora foi inusitado. Eu acho que isto já foi uma coisa premeditada. Um, mas isto é uma opinião pessoal e eu não sei até que ponto é que este tipo não chegou aos 70 e poucos anos e disse assim olha, já não tenho muitos anos portanto vou-me vou aviar, vou-me despachar com isto é para voltar a fazer o império <coughs> da URSS então vamos começar e se assim for o risco é muito grande e se assim for o risco é muito grande porque ele não tem nada a perder um, vamos acreditar que ainda assim há estruturas com ele, e ele agora tem, esta semana, hoje já se falou, já os oligarcas russos, não é que, que são uma figura importantíssima nessa história, um, os oligarcas russos já se estão a queixar porque os seus jetinhos pessoais já não podem viajar pela Europa, nem podem ir à Ásia, nem podem ir a lado nenhum, e já estão a começar a exercer pressão sobre o Putin, e vamos acreditar que essa pressão, ou que essa perda de poder, de alguma maneira, Uh, acaba por ter impacto. Não é? Aliás, hoje um, hoje um comentador dizia com muita razão: o Putin não sobrevive a esta crise, não é? De uma maneira ou de outra, um, não sobrevive a esta crise. Porque isto, quer dizer, neste momento ele está com um problema grave em mãos dele próprio, da sua própria reputação, da sua própria visibilidade. E isso pode, de alguma maneira, fazer implodir o império por dentro ou seja, não, ele não explodir mas implodir e se assim for, uh, também está tudo bem também está tudo bem desde que não haja vítimas olha, e aqui voltamos ao início da história desde que não haja vítimas russas sociedade, não é? comunidade civil um, desde que não se vire contra o povo da Rússia que também não merece um, muito bem porque muitos depois voltamos aqui a outra questão uma das armas que tem sido utilizada pelo governo da Rússia nestes últimos dias tem, tem a ver com a propaganda tem a ver com a contra-informação, tem a ver com a censura e há muitos russos que estão a apoiar a causa dele mas eu gosto de acreditar que, que esses russos não têm noção do que é que se quer o que é que estão a apoiar porque efetivamente a informação está muito adulterada está muito, está muito censurada e está muito adulterada portanto hum... Olha, vamos ver. Honestamente, vamos ver.
0: Tens o exemplo da nossa antiga empregada doméstica. Que já não é a nossa empregada doméstica, não é por causa do conflito, mas que esta semana teve uma discussão com uma das pessoas, para quem trabalha, que nós também conhecemos e que saiu de lá a vociferar. O um Putin é que sabe. Pés. E esta pessoa, pronto, eu não diria que ela é russa, ela é soviética, porque ela nasceu na Bielorrússia. Um, e curiosamente, quando se deu a queda da, da União Soviética, ela estava na Ucrânia e não pôde voltar. Uhum. Uh, teve que. Foi quando veio para outro para para o país. Portanto, e como ela há de haver muitas pessoas assim. Ah,
1: eles entrevistaram pessoas em Moscou esta semana na rua que diziam: sim, sim, uh, Putin está a fazer muito bem, é mesmo isto. Me não de ser todos. Uh, em todos os países há pessoas a favor e contra, em Portugal também, como é natural, mas também há muita gente que está induzida em erro por informação que não é fidedigna, que não é correta, que está censurada, que está. Porque isso está a acontecer na Rússia, não é? Portanto, é muito complicado.
0: Eu acho que antes de. Eu acho que antes disto terminar, infelizmente ainda vais ver muito mais sangue uh... cair. <coughs> E esperemos que sim. Que sejam as intervenções das pessoas com, com dinheiro que façam parar a megalomania do, do Putin.
1: Qualquer coisa que faça parar neste momento. Já e, portanto,
0: e, caros só se se dúvidas houvesse que uh, a Kátia é uma pessoa extremamente culta e informada e o Marco só vê reality shows, este programa <risos> veio desmistificar tudo isso e comprovar.
1: <risos> que horror!
0: Até à a semana, pessoal. Beijinho. Uh, tomem os comprimidos para a ansiedade. Vão vendo umas coisas entre, entre o telejornal e outras. Não façam como a Kátia. Uh, <risos> e beijinhos.
1: Beijinhos. Prognóstico. Não é? Olá. Aproximação à China.
0: Estou um... a fazer
1: pop-up. Rádio Logia.